0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Consciência Leve. Eu sou o Heitor.
1: Eu sou a Luísa. E eu sou a Willy.
0: Hoje nós vamos discutir sobre hábitos, sobre como eles influenciam a nossa vida e como nós podemos modificá-los. E eu gostaria de começar abordando o assunto nos fazendo um questionamento de por que é tão confortável manter hábitos e continuar no piloto automático. Ou seja, por que, que é tão difícil mudar? Por que, que é tão difícil sair, fugir dos hábitos? Da nossa rotina, do nosso cotidiano, do que, é, entre aspas, é confortável para a gente. E eu gostaria de começar abordando esse assunto, é, trazendo informações que a Lia Freitas do canal do YouTube Um Belo Dia Resolvi Pensar em um vídeo onde ela fala sobre isso. O nome do vídeo é Filosofia para a Vida, Mudanças, Heráclito e o Transe Cotidiano. Ela fala que, segundo a neurociência, o nosso cérebro ele procura o hábito para consumir menos energia. E nós acabamos fazendo coisas de forma automática exatamente condicionados por essa, essa, entre aspas, facilidade que o cérebro vai ter ao consumir menos energia, fazendo as coisas de forma automática. E, ao mesmo tempo, nos deixa livres para fazer outras atividades, né? Para quem consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, quem já não teve aquela sensação de que, ao terminar de fazer algo, não estava presente, não sabe, nossa, como foi que eu fiz isso? nem sabe como foi que fez aquela atividade. Por quê? Porque fez de forma automática. Então, acontece muito com a gente, pelo menos comigo, acontece demais. Então, você não está presente naquele momento. E aí, eu acho que a gente tem que buscar reconhecer quando a gente está nesse piloto automático, quando a gente está fazendo as coisas sempre de forma automática, para que a gente consiga mudar... Para que a gente consiga estar presente nas situações E para que a gente consiga fazer coisas novas Para que a gente busque evoluir E não sempre estar tá naquele estado de inércia Naquele estado de letargia E aí, o que, que vocês acham? Bom,
1: o nosso tema de hoje é hábitos, né? E para começar a falar sobre hábitos, eu acho interessante a gente trazer o significado dessa palavra, para a gente poder ter mais consciência ao abordar o assunto. O que é que significa hábito? Hábito é uma ação, que ela se repete com frequência, com regularidade. Pode ser um comportamento, uma comida que a gente come sempre, tá sempre habituada àquele sabor... Ou aquele sentir, enfim, aquela percepção em relação ao que se está fazendo no momento. E acaba que isso muitas vezes fica automático. E essa ação repetitiva ou essas escolhas repetitivas podem estar nos levando para um caminho que... Muitas vezes nem é o caminho que a gente escolheu de fato na vida, né? Nem é, o, na verdade, o que nos traz felicidade, de fato. Mas como a gente já está tão acostumado, então a gente pode estar tá escolhendo no automático, enfim vai levando e vai executando sem esse estado de presença que o Heitor estava falando, né? Às vezes você está executando algo e, e não está ali presente, não está corporificado, sentindo o que você está fazendo, observando o que você está fazendo, mas esse já é tema para um outro podcast, né? Mas isso faz parte do automatismo, assim, do, do hábito. E eu acho importante trazer que quando a gente está nesse processo de mudança de hábito, eu, pelo menos, assim, eu tenho resistência a mudar. Eu sou uma pessoa, uma virginiana muito do cotidiano, mas gosto de mudar também. E quando eu me proponho, eu vejo que eu tenho algumas resistências. E aí é sempre bom lembrar que todo crescimento, quando a gente busca fazer uma mudança de hábito, para ele ser sadio, eu creio que precisa ser lento e precisa ser constante, né? Para que... Pouco a pouco, ele fique orgânico. E aí a gente consiga estar trazendo novas formas e novos hábitos para a nossa vida. Porque, de repente, se a gente vê o final da meta já executada e não vai vendo ali o passo a passo, isso pode desestimular para essa mudança de hábito. Então, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas que é... Você tem um projeto grande para executar, ou uma grande mudança, ou uma pequena mudança, o que quer que seja. Para mim, assim, funciona muito começar do pequeno, começar do simples e ter constância nele. E aumentar, pouco a pouco, esse novo hábito. E se for necessário, dividir em pequenos hábitos, pequenas atividades, para que isso não fique assim inicialmente tão pesado, né? tão difícil para começar a mudar. Assim como o Heitor falou, o nosso cérebro ele gasta muito já só com a nossa energia para manter o nosso corpo. Então, para mudar o nosso hábito, é, acaba que a gente sente muitas vezes uma resistência para isso. Então, sempre que preciso, a gente pode estar recomeçando e pode também estar dando uma latência. Se porventura falhar um dia... Né, coloca uma meta de ah eu posso falar sei lá eu posso faltar na academia você está com hábito você está querendo ir para academia todo dia por um exemplo e aí eu começar logo vou de segunda a segunda isso pode desestimular então é interessante que coloque ah, três vezes por semana duas quanto quanto der e for confortável para você mas que vá gerando mudança também e reconhecer que se a gente falhar a gente está iniciando então é super natural falhar. Super natural, às vezes a gente está indisposto não conseguir ir ou fazer o que a gente, a gente determinou. Então, coloca um prazo. Ah, duas vezes eu não pude, eu faltei. E aí, logo já recomeça, né? Para não quebrar muito. E aí, não se cobrar demais também, eu acho interessante. Porque, é, às vezes, se a gente se cobrar muito, a gente nem inicia. Porque já iniciar um hábito já... É um desafio, né, um novo hábito. E aí, se a gente ainda colocar essa cobrança em cima, fica mais complicado, né? E, e uma outra dica que eu acho legal também, que é um próprio incentivo, é reconhecer os passos dados. E aí, à medida que a gente reconhece, a gente se fortalece. E aí, é legal conseguir validar esse, esses pequenos ganhos e... É saber que na inércia nada acontece. É preferível um movimento retrógrado, um movimento para trás, ou um movimento para frente a passos lentos, ou mesmo se for para trás, você vê que errou, a gente vê que errou e mudar a rota, é preferível um movimento assim do que ficar 100% na inércia, porque na inércia não existe a mudança, né?
2: Eu acho que os hábitos são muito importantes, e eles podem ser classificados por nós como positivos ou negativos. Como a gente comentou, existem hábitos que podem estar fazendo bem para nós e outros hábitos que não. Então, não, não os vejo como vilões, mas como importantes. E, realmente, quando a gente vai iniciar um novo hábito, é natural experimentar dificuldades, principalmente no início, mas é importante continuar tentando para que, como a Willi falou, a, nosso cérebro, nosso corpo aprenda que aquilo é uma nova atividade que a gente está inserindo no dia a dia e com o tempo só ir buscando melhorar a nossa performance, ou seja, fazer aquilo melhor, mas no início buscar estar mais preocupado com comparecer, com estar presente, disponível para fazer aquela atividade do que em já começar fazendo aquilo da melhor maneira possível. Principalmente para quem tem ansiedade, para quem se sente ansioso com mais facilidade, isso de tentar fazer do in no início já super bem feito pode ser bem difícil, pode ser bem prejudicial, podem vir muitas autocobranças e tudo mais. É importante tomar cuidado para ir buscando fazer aos poucos. E achei ótimo também que a Willi comentou de reconhecer os esforços, se recompensar por quando você conseguiu fazer esses hábitos, né? o exemplo do exercício. Depois de uma semana conseguindo fazer os exercícios, é, buscar fazer algo que seja legal, que seja importante para você, para, de certa forma, se presentear, se recompensar por ter conseguido fazer aquilo. E... Também achei legal, acho importante falar, como ele falou, às, às vezes a gente continua tendo hábitos que não são legais e às vezes a, a gente nem, nem faz mais sentido, né? E eu aprendi uma vez no curso que eu fiz, posso até depois deixar citado ele no nosso Instagram, na legenda do episódio, que o nosso cérebro funciona com dois sistemas diferentes, que é o do querer e o do gostar. Então, muitas vezes... Nós queremos coisas que não necessariamente nós gostamos. Eles são sistemas independentes. Então, algumas vezes a gente pode estar tendo hábitos que nós não gostamos mais tanto assim, mas ainda fica o nosso cérebro pedindo, querendo aquilo dali. E muitas vezes nem faz bem, muitas vezes a gente nem gosta mais. E ter essa consciência... É um processo de autoconhecimento, de autopercepção, que nem sempre é fácil, mas que uma vez tendo percebido isso, a gente já tem mais condições de conseguir mudar. E num TED da não sei pronunciar o nome dela direito, mas acho que é Sabine do, do Ebel, não sei como fala, que a gente pode também deixar citado lá na descrição do episódio que ela comenta a influência do contexto nas nossas tomadas de decisão. Então, isso nos diz que os nossos hábitos e as nossas atitudes estão muito influenciadas pelo contexto que a gente vive, seja familiar, seja de trabalho, com os grupos sociais que você está inserido, eles contribuem muito para que você tenha determinadas atitudes. E, enquanto a questão de hábitos, isso também pode ser importante. Por exemplo, se... Você quer buscar fazer exercícios, então pode ser que para algumas pessoas seja mais interessante fazer numa academia, já que é um ambiente que tem várias pessoas focadas em fazer aquilo, do que fazer em casa. Para outras, não, para outras pode ser melhor fazer em casa. Talvez em casa seja um ambiente mais agradável do que numa academia para algumas pessoas, mas é importante pensar no ambiente no qual se está frequentando. Nesse mesmo exemplo do exercício, né? se naquela academia, naquele espaço de exercício você não está mais se sentindo bem, não tá gostando mais, pode ser que faça muita diferença buscar outro ambiente, porque essa mudança de contexto vai te causar novos sentimentos, novos pensamentos, novas sensações, e aquilo pode influenciar para esse hábito continuar.
1: É só comentar esse exemplo que a deu, que eu achei assim muito bom, porque quando eu tava malhando na academia, antes da pandemia, é, quando eu chegava na academia, ai meu Deus, eu me sentia assim tão bem, sabe, com o um ambiente assim todo organizado, a iluminação legal, ai eu adorava, e aquilo ele me dava um ânimo maior para malhar, isso é de fato real, e às vezes assim, a gente também chega em ambientes que são densos e tudo, e aí a gente fica... É, por hábito, como a, a Luísa falou, é, querendo insistir naquilo, tendo essa dificuldade para mudar, porque a gente pensa que a mudança, ela, por ser desconhecida, às vezes é ruim, a gente não pensa que a mudança é boa, né? se a gente pensasse que ah, vai ser ótimo, maravilhoso, a gente talvez mudaria com mais fluidez, mas a gente sempre tende a pensar que a mudança não, não vai ser legal. E aí eu queria deixar só mais uma dica, que ficou aqui até a própria pergunta para mim, de quando, quando mudar de hábito, porque às vezes a gente está tão habituado que a gente nem percebe que precisa mudar o hábito, né? tá ali tão automático às vezes, e assim, eu sou muito observadora no, no meu cotidiano, então assim, para mim funciona quando eu vejo que é, aquele hábito, ele não, não tá legal, sabe Ele não está me trazendo expansão, não está me trazendo crescimento, não está me trazendo união, não está sendo um movimento é, de levar para frente em relação à comida, é algo que já não está mais me trazendo prazer. Enfim, olhar se, e aí nos aspectos negativos, né, se tá tendo alguma hostilidade, se, se tá tendo alguma sensação no corpo, para quem é mais sinestésico, de que aquilo ali não tá mais nutrindo de alguma forma, ou afetivamente, ou degustar, né, eu tô falando muito da degustação, porque eu tinha um hábito, gente, de comer bife duro, e eu não percebi que eu comia bife duro. Aí eu aprendi, assim, eu comecei a fazer bife, é, nem sei como foi, e aí fui fritando o bife, e o bife ficava duro, até que aquilo me incomodou, e eu fui perguntar, eu disse, por que que eu tô comendo bife duro? E aí é, eu fui perguntar, acho que até foi mesmo, e aí ele me disse como fazer bife, e aí eu comecei a comer o bife melhor, sem ficar duro, né? Parece, parece uma história assim, besta, sabe? Mas é assim, às vezes a gente está numa situação ruim, numa situação, isso é do micro para o macro. A gente pode estar tá comendo bife duro ou estar tá num relacionamento extremamente abusivo, mas como a gente está acostumado com aquilo ali, é a realidade que eu conheço, então eu vou levando. E aí o cérebro vai criando defesas psíquicas para ir se ajustando dentro daquela situação para sofrer, o mínimo possível, até com um dia que eu olho para aquilo e disse, pô, eu não quero mais relacionamento, eu não quero mais comer bife duro, como é que faz, aí eu vou procurar a solução, como é que faz, que é o gasto de energia, né, como é que faz para fazer um bife bom? E aí vai vai buscar, né, fazer fazer isso e trazer o melhor para gente, né, porque a gente merece sempre o melhor, às vezes que a gente não percebe isso.
0: Eu achei super interessante as contribuições de vocês, é, sobre o que a Luísa falou sobre a questão do contexto eu Acho que tem todo o sentido de que, Eu acho que são duas coisas Que ajudam a definir esses hábitos da nossa vida Que eu acho que é o contexto Como a Luísa estava falando Ou seja, grupos sociais nos quais estamos inseridos Locais, ambientes onde nós estamos inseridos E também o contexto interno Ou seja, as características pessoais então, eu acho, no meu modo de ver, que existem características da nossa personalidade que elas favorecem ou desfavorecem essa questão da manutenção dos hábitos. Então, por exemplo, quem é muito destemido, corajoso, criativo, empreendedor, no meu modo de ver, essas pessoas elas são mais inquietas. Então, elas têm uma necessidade maior de estar mudando, de estar alterando a sua rotina, os seus hábitos de estarem inovando. E eu acho que, o, como a gente sempre fala, o autoconhecimento também é uma ferramenta poderosa para que a gente consiga, obviamente, se conhecer melhor e, a partir disso, nós identificarmos. Eu sou uma pessoa que gosta de rotina, eu sou uma pessoa que... Tem medo da mudança, que tem medo do desconhecido, ou eu sou uma pessoa desbravadora, eu sou uma pessoa destemida, corajoso, inquieto, e aí, é, com base nisso, e com base também no contexto, no ambiente, em tudo que. É, acho que é a junção de todos esses fatores que moldam a nossa personalidade e também moldam o nosso comportamento. Que exatamente. Respinga nessa questão dos hábitos Que é o nosso comportamento Então acho que é muito importante A gente ter esse conhecimento E esse diagnóstico dessa situação
1: Mas só que Quando você fala diagnóstico Você já está tipo, determinando Que é dessa forma, entendeu? E assim, o ser humano Como no é. próprio vídeo que a Lia Trouxe, que eu acho assim sensacional Quando ela fala do princípio original De Heráclito é a questão da mudança. Então, a mudança, ela está em tudo. A mudança, ela está na natureza, a mudança está nas nossas células, a mudança de, de tanto em tanto tempo, a gente muda todas as nossas células, a nossa pele, cabelo. Então, a mudança está em tudo. A gente que é ser humano, que a gente resiste. Não porque eu não sou empreendedora ou porque eu não tenho característica X ou Y, porque eu tenho medo né, de tais e tais coisas, aí é que eu tenho que parar, observar, mas por que, é que eu estou assim, é, se eu queria estar tá assado? Se veio a inquietação é porque tem uma necessidade de olhar para isso. Não precisa ser igual, o pessoal fala, né, algumas pessoas falam aí fora, joguei tudo para o alto e comecei uma vida nova, não precisa ser dessa forma. Mas eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente está sempre em, em processo de mudança, e como ela mesma falou, toda mudança vai criar algo. Esse criar algo, que na minha concepção, é o que dá o medo, que é o que é o medo do novo. Eu não sei o que vem na frente, mas por que, é que eu tenho medo do novo? Porque eu, eu, eu às vezes posso pensar que o, o novo é sempre ruim, porque está fora do meu controle, está dentro da esfera do que é desconhecido. Então, se está dentro da esfera do que é desconhecido, eu temos zero controle sobre aquilo. Ou seja, eu não sei como agir sobre aquilo ali. Então, causa um desconforto muito grande. Então, assim, para mudar, a gente realmente vai precisar mudar hábitos e vai precisar ter esse gasto de energia, seja observando, tendo novas percepções. E muito importante também a gente não cair nessa casca de banana, que eu acho que é uma casca de banana, é, se justificando que não tem é, perfil A ou B, entendeu? Porque eu posso não ter, mas se eu quiser, se for para o meu bem e eu decidir, eu vou poder mudar ele. Claro que não sozinha, às vezes. Eu, por exemplo, eu preciso de ajuda para mudar. Eu preciso de esporte para mudar. E aí cada um vai buscando a sua forma, né? Não que tem que mudar, que ninguém tem nada. Mas até na impermanência, que é o que a gente vive, né? Que é uma mudança constante. Quando a gente pensa que está parado, mas está tudo mudando. Tudo está em movimento. A gente pode até não estar tá vendo, mas está tá em movimento.
0: É, Eu acho que nós temos características inatas da nossa personalidade e, como eu falei, que essas características elas podem ajudar ou elas podem prejudicar essa mudança. Porque, por exemplo, concordo totalmente com você de que as características que nós não temos, nós podemos aprendê-las e desenvolvê-las. Mas a pessoa que já tem inata, ela vai ter mais facilidade então, ela já tem a, de forma espontânea, diferente daquela pessoa que vai ter, ainda que quer aprender aquela característica, que buscar moldar sua personalidade para adquirir essa nova valência. E já a pessoa que já tem essa característica inata, ela tem muito mais facilidade, né? Como eu estava falando, uma pessoa que é destemida, que é corajosa, que é criativa, ela sente a necessidade de estar mudando constantemente. Por exemplo, dá um exemplo aqui da minha mãe, que eu até brinco demais com ela, que ela ela sempre está querendo mudar os móveis da casa querendo fazer uma pintura, mudar alguma coisa, ela sempre tá inquieta em relação a isso, que é uma característica dela, eu até brinquei com ela, disse, mãe, a senhora tinha que ser design de interiores, porque a senhora tá sempre querendo mudar o interior daqui de casa, aí como não dá vazão, tinha que mudar o interior da casa de outras pessoas também, <risos> mas obviamente é uma brincadeira. Então, como eu tava falando, se a pessoa tem essa característica, ela tem mais facilidade, então, eu acho que é nesse ponto que eu falei sobre essa questão do autoconhecimento ser importante para que você possa, juntamente com a análise do contexto, poder ter ferramentas para realizar essa mudança se ela for necessária.
1: Mas eu quero trazer que a gente não tem todas as características e as pessoas que têm criatividade, as pessoas que são empreendedoras, elas sentem medo também e elas não têm tantas outras características e não por isso elas vão deixar de fazer entendeu? E aí, é saber quais são os meus potenciais, a gente nem sabe, na verdade, eu acho todos os nossos potenciais, a gente não sabe, porque a gente tem medo de mudar, muitas vezes, e isso acaba que congela até o movimento de descoberta do que é tesouro nosso, do que é potencial nosso, então, é ir com medo mesmo, <risos> é ir com medo mesmo, porque a gente é ser humano, a gente é imperfeita, a gente está em evolução, então, Algumas pessoas não vão ter tais características Outras não vão ter outros Mas o importante mesmo é o que eu acho né, É se conectar com o que faz sentido Para cada um E seguir o coração E ir, sabe? E ir, sente e vai E aí não se deixar congelar Pelo que não se tem Mas se motivar pelo que tem E o que não tem eu vou buscar melhorar E o que eu já tenho eu vou buscar aprimorar É isso
0: Pois é, mas se você não saber o que você tem aí ainda se torna mais complicado exatamente isso que eu estava falando
1: Aí é autoconhecimento, né? Aí a pessoa tem que se mexer mesmo e buscar se conhecer, se experimentar Até, por exemplo, até saber o que não tem já é uma inquietação por que será que eu não tenho? Às vezes a gente acha que não tem, mas a gente já até tá ali no movimento. Alguma coisa que você faça que você acha que é legal, que as pessoas elogiem. Porque às vezes a gente tem dificuldade também de validar as nossas habilidades. Então é olhar para o que a gente tem de legal e validar aquilo. Porque a gente tá ali na cara muitas vezes e a gente não, não consegue ver. Então, acho que talvez o primeiro exercício seja esse, de observar e ver o que é que eu faço, que eu fico muito feliz, que eu posso contribuir socialmente, que eu posso contribuir para mim individualmente, quais são esses hábitos que são saudáveis e passar a observar. Sair do estado automático e entrar no estado de presença, porque é só no estado de presença que eu vou poder observar com consciência. No estado automático, eu estou em ausência total, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Então, eu não vou conseguir identificar quais os hábitos bons, os ruins... Quais os meus talentos... Ou me propor a ir além e me abrir para novos talentos... Por exemplo, em 2018, eu fiquei com muita vontade de pintar aquarela... Muita... E aí eu disse... Poxa, mas eu nunca peguei nenhum pincel de onde veio isso... E aí eu começava a escrever e fazer poesia sobre aquarela e tal... E eu disse... Ah, vou pintar aquarela... Os primeiros desenhos saíram péssimos... Até hoje eu ainda estou indo assim com aquarela... Mas, mas é uma coisa que eu acho tanto, sabe... Assim que me faz tão bem... Então, se eu não visse o tamanho que eu tava, que era o que era não saber pintar aquarela, fosse dizer que eu era aquarelista na época, sem nem pegar num pincel, eu tava fora do tamanho que eu, de fato, tinha na época. Então, eu não tinha conseguido pintar. Não, não ia pintar uma paisagem, por exemplo, como eu pinto hoje, né? Que eu tô começando, na verdade. E aí, acho legal, porque na época, jamais eu jamais ia conseguir fazer qualquer pintura, entendeu? Então, é muito sentir esse desejo interno que vem. Foi algo que eu não tive contato. Não tive. Eu não tinha pessoas perto que estavam conectadas com a pintura. No caso, com a aquarela, que é tão específica. Foi uma vontade mesmo. E aí eu fui. Acho que é muito disso da a gente se permitir. Sim, e tentar e errar. E depois melhorar.
0: Sim, sem dúvida, mas provavelmente você, o que levou você a, a buscar essa questão da aquarela foi a sua criatividade que estava florescendo. Então, para uma pessoa que não tem como uma característica tão forte da sua personalidade a criatividade, talvez ela já não, não se atraia tanto por pintar, por fazer alguns tipos de atividade ligadas à questão da criatividade. Então, é nesse sentido que eu estava falando.
1: Sim, esse foi um exemplo que eu dei, tem vários outros, e na época eu não me vi uma pessoa criativa, é muito da gente experimentar, isso que eu estou dizendo, quando eu experimentei eu me vi criativa e vi que eu tinha potencial para pintar, entendeu? Porque a gente não sabe o que vem depois, vem só a vontade, e aí a
2: vontade de mudar que vai fazer o movimento. E falando sobre isso, né, sobre mudar os hábitos e tudo mais, eu também queria falar uma coisa que para mim foi muito importante, que é mude do seu jeito porque eu também me vejo perfeccionista, como a Willi fala, e também experimento muita ansiedade no meu dia a dia. Então, o que é que eu queria fazer? Ver vídeo dessas pessoas que ensinam sobre mudança de hábito, sobre como fazer, pegar ali uma receita pronta de como fazer e tentar me encaixar ali. Sendo que, honestamente, isso nunca funcionou comigo. Então, veja as dicas que as pessoas falam, mas não tente se encaixar ali totalmente. Busque experimentar, como a Will falou, e saber que está tudo bem fazer do seu jeito suas mudanças, até porque é a sua vida. Então, hábitos bons ou ruins, quem vai saber é você, quem vai saber como mudar, o que mudar é você, por mais que você não saiba como começar, mas tenha em mente que as pessoas não sabem mais do que você sobre você mesmo. Então, busque começar do seu jeito, por exemplo, eu tinha na cabeça que estudar era só sentada numa cadeira, aqui de frente para a minha mesa, totalmente em silêncio, anotando e tudo mais. Mas eu via que aquilo me dava uma ansiedade muito grande. Às vezes, na hora de eu pegar um livro para eu ler, às vezes passava mal, sentia tontura, não conseguia. E quando eu comecei a mudar essa maneira de estudar e. Passei a estudar, por exemplo, assistindo vídeo deitada na cama num horário que eu não tinha nem planejado. Aquilo foi ficando muito mais fácil, muito mais fluido e começou a me instigar para estudar mais. Então, aquela maneira que eu estava fazendo de estudar, como eu tinha visto outras pessoas falando que era o certo, não serviu para mim naquele momento. Eu precisei ir contra isso, precisei não planejar e fazer aquilo fluir de uma forma mais tranquila, como a ele falou, seguindo meus desejos, então eu tinha uma curiosidade de saber sobre política, e aí eu pensava antes, não, eu tenho que sentar na cadeira, pegar um caderno, separar um caderno para estudar isso, e anotando, não sei o quê, quando eu vi que aquilo estava, que só de pensar nisso, eu já estava ficando ansiosa, eu não, quer saber, eu vou botar um vídeo agora no YouTube, vou assistir, e aí eu comecei a fazer, criar esse novo hábito, Desconstruir aquilo que eu tinha na minha cabeça E comecei a conseguir estudar muito mais coisas De uma forma muito mais fácil Então pegava ali, via um vídeo Às vezes eu queria, não era o suficiente Eu queria ver mais Eu acabava estudando mais, aprendendo mais E de uma maneira que não é convencional Porque as pessoas não ensinam a você não se planejar para estudar, é, a você não ter um método de estudo. Então, a maneira que, para mim, deu certo foi isso. E não só relacionada a assuntos aleatórios, digamos assim, mas com relação a assuntos específicos de provas da faculdade, de outras provas, isso também vem dando certo para mim.
1: Nessa época, a gente pode estar se sentindo muito perdido, né? Muitas pessoas podem estar se sentindo assim muito perdidas, e aí, sem saber muito bem por onde começar. E hoje eu vi um texto da Patrícia Gebrin que eu achei muito legal. Que ela falou que antes a gente se sentir perdido do que ter uma falsa certeza. Então, se você não sabe muito bem por onde começar, comece silenciando, comece agradecendo, confiando que o caminho vai se abrir e vai experimentando vai se observando e vendo o que vem e o que faz sentido para você. Conforme o que a Lu falou, não o que está imposto na cultura, mas o que te dá essa calma interna, o que dá esse quentinho no coração, esse aconchego, porque, sobretudo agora, onde a gente está com esse nível de produtividade muito exacerbado, as cobranças e... A gente já tá há muito tempo Na pandemia, já, ó, quase um ano Já, isso causa um desgaste Mental muito grande, então é importante que a gente Tenha muito aconchego, muito Carinho com a gente, muito autocuidado E não se cobrar Que tem que fazer mil coisas Revolucionar a vida inteira Revolucionar todos os hábitos, porque isso não é saudável Mentalmente a gente para o nosso corpo, porque o corpo sofre também Então é ir devagarinho Vendo o que faz sentido, o que não faz E buscando mudar de ambiente, enfim, fazer uma caminhada, observar como é que se sente e por aí vai. Né? O importante realmente é a gente se sentir bem e mudar de hábito se achar que precisa, se achar que não, segue o baile. O importante é a gente buscar esse equilíbrio.
0: É verdade, Juliane. É, eu também gostaria só de encerrar, eu gostaria de deixar uma dica de uma música que eu particularmente gosto muito, para quem não conhece, e eu acho que tem tudo a ver com esse nosso episódio de hoje. Chama-se Piloto Automático da banda Super Combo. Então é uma música que eu gosto bastante eu acho que fala muito sobre esse nosso assunto de hoje e vale muito a pena ouvir porque é uma música muito com a letra muito legal e também é uma música muito agradável. Fica a dica.
1: Chegamos ao final do nosso episódio, então aproveita e nos segue nas nossas redes sociais através do Instagram consciência.leve
0: do Twitter CLevePodcast.